0: Gabriel de falando, mais um episódio aqui do Papo Sem Cabeça e dessa vez aqui com convidados, mais uma vez com convidados maravilhosos. Estou aqui com ela, Déria, que é artista, professora e aqui, Oshi nas horas vagas. Oiê! O Joraki aí é ilustrador, animador também e cofundador da Banca Ninja, né? E pra quem não sabe, ele gosta de jogar futebol de botão com seu avô. Rapaz, eu nem tenho avô, cara. Como
1: assim?
2: Quebrou o clima, né? <risos> <risos>
1: okay. Muito bem! Já começamos
3: bem! Okay.
2: Eu sou aqui, gente. Tudo bem? Ah, eu sou artista.
0: <risos> <risos> ah. E por último, mas não menos importante, diretamente de telas africanas, Yara Levi que é viciada em desenhos e animações. Adora desenho e animação. É quase um vício, não é não?
3: Pois é, né? E aí, pessoal?
0: Adoro desenhos. A gente está aqui reunido para poder falar de, do Estúdio Ghibli e desse trabalho maravilhoso. A gente vai focar um pouco mais na, nos fundadores mesmo, no, no Miyazaki e, e os quatro caras, do que falar todo o extenso porque são várias pessoas que tem, são vários filmes que tem, a gente vai focar em algum só. E uma coisa que é interessante é, é. Quanto que o estúdio Ghibli no Japão e no mundo inteiro se tornou uma referência muito grande, menos pro Jorato. É isso mesmo. <risos> <risos>
2: ah, eu já começa o rei.
0: Primeiro eu vou começar perguntando qual que é o, o, o filme favorito de vocês do Silvio Ghibli. Mesmo que você tenha assistido pouco, qual que foi o filme que vocês mais
1: gostam, então? Eu tenho dois. É Preciso do Mononoke e o cachelo Animado. Puxa,
0: e o seu Jarat? O meu
2: é aquele do avião da guerra do Boy que bike... Não é o do Asas Solvente é, eu acho que é, eu acho
3: que é. É, vidas aumentam.
2: Meu favoritinho.
0: <risos> você acha?
3: Eu gosto de dois também. Eu gosto de castelo animado que tem um gostinho de infância, né? Eu assisti quando era criança. Na sua infância
0: você brincou no castelo animado, né? Você saía na rua antes tinha um castelo andando.
3: Com certeza. Eu saía, tava lá meu castelo. E o Tumor dos Vagalumes. Gosto também dele. Tumor dos
0: Vagalumes é legal. Meu favorito é. Quem me perguntou, mas meu favorito é gente Hero. Gosto muito do, da Viati Gosto muito da arte. A arte é, é bonita. É, a arte é bonita mesmo.
1: Mas assim, é uma, uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabem, mas ele foi realmente o filme que conquistou o Ocidente, sabe? Se antes Miyazaki já tinha feito um pouco do nome dele com o Preciso Mononoke. A Viagem de Chihiro foi, tipo, a consolidação disso. eu acho. Foi muito foda. a
0: obra que ganhou o Oscar, né? Se eu não me engano, foi a obra dele que ganhou o Oscar de Melhor Animação?
1: Foi, foi. Ganhou Melhor Animação, acho que 2005 a 2008, por aí.
0: Eu me lembro do meu tio, que gosta bastante também de animação. Chegando pra mim, eu assisto esse desenho aqui, que é massa. E eu adorei o desenho. Até pela pegada dele, totalmente diferente de qualquer desenho da, da Pixar, por exemplo.
3: Viagem de Chihiro e... O Castelo Animado, foi dois filmes que eu assisti na, na infância, os outros eu assisti agora, que eu tô, mais, que eu tô adulto. Mas o, esses dois aí assisti quando eu era criança. Adorava.
2: Peraí, você tem quantos anos? É. Não, é porque eu já era quase adulto quando quando eu vi...
3: Não, eu lembro que, acho que se eu não tiver enganado, eu assisti Castelo Animado e Viagem de Chihiro, acho que eu tinha o quê? Uns nove anos?
2: Ah, foi 2001. e Não, era mais. Era mais novo, gente. Era mais novo. Só que. Eu só, eu só fui saber que existia. Eu tenho 25, mas quando.. É porque eu pensava que viagem de Shihiro tinha saído tipo em 2012, sei lá. Desculpa, gente.
3: É, viagem de Shihiro, mas foi feita em
2: 2021.
3: Que? 2001, pô. 2001. <risos> <Esquei teu buguei. risos> de ambos esses filmes a capacidade das crianças já fazerem as coisas sozinhas porque morando sozinho viajando sozinho as crianças dão a independência
1: muito independentes né tipo, e os pais tipo, ah vai mesmo porra
3: enquanto isso tem os 18 anos que nem pega o ônibus sozinho
2: é, isso é, tá meio descrevendo
0: <risos>
1: pois
0: é <risos> Mas, aí, também, você tem que avaliar que se eu tô no mundo que é o daqui que por exemplo que tem magia, que tem magia cara todo mundo tem magia eu com 7 anos eu tô pagando. Tô andando por aí com a vassoura mesmo. Mas, cara, pedófilos, cara. Pelo amor de Deus.
3: Castelo no céu. Fiquei pá, porque os filhos lá daquela pirata. Tudo atrás é da menina. Eu fiquei, gente, uma criança. Os caras, olha, ela é bonita. Vou ajudar ela. Eu ri na parte lá que o cara chega. Fala pra ela, você quer ajuda ela? sim. Aí eu olho o irmão lá e diz, você tá com dor de estômago?
0: <risos> Mas esses filmes assim que a gente trata muito essa questão fantástica até nisso, é muito do, do Miyazaki, né? Eu acho que ele é o diretor que mais dirigiu o filme no, no Studio Ghibli.
1: Não sei quem mais dirigiu, mas os mais... Sim.
0: Acho que os mais conhecidos são dele mesmo, do, do Miyazaki. Porque quem fundou o, o próprio Studio Ghibli foram o Rayao Miyazaki, que eu sempre confundo se o nome dele é Miyazaki ou se é Eu acho que é Miyazaki. É
3: Rayao Miyazaki.
0: Mas o nome dele é Miyazaki, não é? Ou o sobrenome dele?
3: O sobrenome dele é Miyazaki.
0: É, cara, você só aceita. Você né? só fala Rayao é Miyazaki. É muito melhor mesmo. Mas realmente é o Tadoura Sonoha Miyazaki, o Issao Takahata, Toshio Suzuki e o Yasuyoshi Tokuma. Mas como o pessoal aí já, já comentou, foi o próprio Castelo no Céu, lá em 1936. Eu nem assisti esse filme. Acho que Yara assistiu, alguém
1: mais assistiu esse filme? Eu assisti.
3: Eu fiquei em paz, foi com o nome do castelo. Eles não fizeram a tradução, mas o nome do castelo é, é. é La Puta sei como pronuncia.
1: A puta, ué. É lá puta não? Não, é com P. Sério? Sério. Meu Deus, eu estou chocada.
3: É uma cidade que fica no céu. Aí é, a meni... é um menino, pega ela... Na verdade, a história começa com os piratas atacando, é, atacando a menina. E ela cai do céu... E ela tem uma pedra mágica que protege ela. E ela vem flutuando. Aí vem com o menino que salva ela. E aí começa a trama de piratas. O exército atrás dela. E eles têm que encontrar essa cidade.
2: Ah, eu não sei. É porque, tipo... Eu gosto muito do estudo de gripe. Porque, tipo, tem essa parte criativa. Realmente, assim, eu acho que, tipo, se eu fosse boy, eu ia estar, tipo, fissurado, assim. E com certeza eu ia desenhar os, os filmes e tal, e também tá, é essa parte criativa, assim, que me chama mais atenção mas, é hoje em dia eu assisto e não tenho agora a parte de hater, né mas eu não me eu não consigo me conectar direito com os personagens assim, tipo o único que eu me conectei mais assim foi o um negócio do, do do cara que constrói avião por, vidas ao vento, porque é muito negócio do cara correr atrás do sonho, tá ligado, e tem que ajudar a mulher também, que tá morrendo. Aí pra mim, essa parte me tocou. E... Fiquei emocionado. Eu
0: acho que é porque essa parte esse filme aí, no caso que você citou, como ele é uma biografia, o cara, ele tava muito a pautar da história. Uma história real, né? Então ele não tava viajando, muitas ideias e tal. Uma coisa que eu também sinto, é que é quando o próprio Miyazaki, ele dirige, o filme dele, ele não tem muito muito pé de realidade, os personagens não e às vezes eu acho muito legal, mas às vezes eu me Uma, é, umas horas, por exemplo, eu assisti o Princesa da Mononoke e eu não faço a mínima ideia como ele se apaixonou por aquela menina. Porque
2: Sim. Não tem
1: nada. A
2: ver. É porque ela tinha atitude, cara.
1: Bom, é aquele, aquele o relacionamento mais troncho, sabe?
3: Surgiu do nada e do nada acabou.
0: <risos> Olha que sem noção, cara. O cara, ele se apaixonou pela mina porque ela tava estancando o sangue de um lobo.
3: Caralho,
2: mano. A bicha tem, tá ligado? Atitude. Atitude. <risos> Chupando o um negócio do lobo e cuspindo sangue e Eu ia dizer, caralho, boto fé. Eu ia botar a fé e falei, eu ia dizer, caralho,
0: foda. É, tipo, é muito esquisito.
1: É bem isso, sabe? Ele fica, ai, ah, gosta de você, não, não, não. Tipo, ele fica gostando lá dela. Só que ela tá bem foda-se, tipo, ah, eu vou defender minha floresta, minha casa. Vai-te embora, macho. E aí, tem uma hora lá que quer atacar a bicha lá, que eu não lembro mais o nome, a bicha que é a antagonista, né? A vilã da história. Aí ela vai atacar e o menino no meio, aí tipo, ela começa a brigar com o menino também. Eu acho
0: que nas obras dele, e não precisa avanar não, que dá pra ver muito assim, muito bem, é que em alguns momentos uma coisa que é legal é o fato de que, por exemplo, quando começa o filme, já começa com o bicho lá amaldiçoado chegando, não sei se vocês já assistiram, mas o moleque tirando o arco de flecha, protegendo. Então, nada é explicado. Tipo, ele fala, olha, eu vivo e tal, tal, aqui nessa vila, ou aparece alguém pra explicar o que tá acontecendo ele já coloca as coisas e ele tudo mete e você vai entender. Por exemplo, tem umas horas que a menina chega e fala com os animais como se fossem espíritos. E ele, aí, tem uma hora que. Aí você entende. Ah, ela consegue falar e ele não. Tem uma hora que ele vai lá e fala com o lobo. Então você entende que. Ah, ele também consegue. Tipo, ele não precisa explicar essas coisas. Isso eu acho legal. Que ele constrói o um universo e ele vai jogando as coisas que acontecem. Ele não acha que você é idiota. Você entende o que tá acontecendo. Só que tem um certo momento que ele não é precisa. É, assim, tem algumas coisas que seriam necessárias explicar na narrativa, que eu acho que é o o está tá falando, para você entender, para você se conectar com os personagens, que ele me explica. Então eu gosto muito do universo que o Estúdio Ghibli cria, eu acho maravilhoso, ah, tanto a tanta parte criativa com a narrativa mesmo, tipo, você vê muito claro influência sobre guerra, muitas das vezes eles falam de guerra no, no filmes, o próprio Miyazaki, questão de genocídio, questão de natureza, isso eu acho fantástico, eles tratam sobre esse assunto, só que quando ele chega para a relação mais intimista, que é o cara, por exemplo, o garoto com a menina, às vezes o cara relaciona um pai ou alguma coisa assim, você vê que ele sabe trabalhar melhor quando as relações são mais infantis ou então quando tem uma história pronta. Como no filme do, do Aviador, que já é uma biografia. Porque nesse caso aqui, ele simplesmente não consegue explicar o porquê que o moleque gosta dela, ele não consegue explicar... Qual que é a motivação do garoto? No começo do filme é perder a maldição, depois você não entende o que ele tá fazendo mais. Ele tá fazendo porque gosta dela, ele quer salvar a, a, a natureza, você não sabe o que ele tá fazendo. Parece que ele tá perdido no guerra igual a gente.
1: Peraí também, ó. Não fala mal do meu mononoke, não. Ele começa... A motivação do menino é se curar lá. Aí ele acaba tendo contato com várias pessoas e ele, com... ele começa a ver, tipo... Ele começa a ver a humanidade nas pessoas. Ele vê que, tipo, os bichos lá que ficam atacando a floresta, é, eles são pessoas que é, eram meio que consideradas escórias, né? Um bocado de bicho que é leproso, umas bichos que saíram da prostituição e foram morar lá, sabe? Trabalhar lá. O que eu acho muito foda também é que as mulheres lutam, sabe? Eu acho maravilhoso. As mulheres que botam moral nos homens tudinho. E aí, tipo, é, eles não são pessoas que estão com o um ego muito alto porque nasceram no poder são pessoas que estão querendo é, que saíram de um local onde elas não eram consideradas pessoas, chegam num local e tentam criar um mundo para elas. Só que aí elas fazem de um jeito totalmente imbecil, né? Que é tipo querendo lá destruir a floresta. E aí entra toda a problemática da história, que é a que querendo é, defender, né? E a, a outra bicha lá querendo pegar a floresta. Aí ficou a estaca no meio, tipo Gente, por favor, paz, a gente consegue viver em harmonia ele, ele vê, tipo, que ambos são pessoas que têm uma motivação Só que aí ele tenta, tipo, ah, vamos entrar em um acordo Só que ninguém quer entrar em acordo, aí fica dando essas merda
0: Aqui, o que eu fico, assim, com o filme, né? Que eu tava assistindo o filme, em nenhum momento O garoto, ele se deter. acho que só no final Quando ele acontece aquelas merda toda lá do, do, do morrer e tal é, do guardião a morrer, que ele fala o que ele vai fazer, ah, vou ficar aqui com eles na, na fábrica e aí eu fico tipo assim, porra, foda-se porque é, eu não entendo como ele se apaixonou por ela, não torço pra esse casal porque eu não faço a mínima noção do que é então pra mim, tipo, ele visitar ela não faz a menor importância, o que eu gostei mais foi ele montado no seu, vou falar a verdade, porque eu acho que o seu merece muito mais respeito que o do lado dele em todo
1: momento Exatamente. E outra coisa, né? Ele meio que caga para de onde ele veio, porque ele é um príncipe. O cara é um príncipe lá da aldeia dele, e que a aldeia, sabe? Mas ao mesmo tempo, a gente olhando por outro lado, tipo, ele te ascendeu, ele abdicou de tudo. Ele abdicou de a, sabe, a parte que não é nem realeza, porque ali não tem nem como ser realeza, né? Era só uma, uma <risos> vila, né é mas acho que
0: é porque ele no começo do filme foi amaldiçoado e ele tanto é que ele foi mandado pra morrer né? então, você vai ter que ir pra um pan, canto aí morrer, caso você ache uma cura, você volte então acho que na visão dele é, quando ele fala que vai ficar lá na fábrica e tal, na visão dele já, o antigo eu dele, o isso já morreu ele foi amaldiçoado e tal, é outra, outra coisa realmente agora, mas a única questão é essa coisa que o Juraki falou que nesse filme entendeu? eu concordo até, que eu não entende muito bem essa relação intimista que ele tem com a menina, a relação que ele tem com a, com a mulher lá. É, eu adoro os diálogos, mas ao mesmo tempo eles parecem muito não tá aproximando. Mas tem uma coisa que eu gosto, no filme mesmo, que é, por exemplo, tem um cara que aparece para ajudar ele. Não sei se vocês lembram, aquele cara baixinho que ajuda ele dá comida e tal, que ele salva o cara uma vez. O que eu gosto dele? Ele aparece lá, salva ele, troca uma ideia, fala onde que o cara pode achar a tal, o da cura e tal, e daí, tipo, ele aparece como personagem ali. Depois ele revolta a aparecer. Legal isso no Miyazaki. Ele não explicar as coisas. Porque você entende que ele tá trabalhando pro imperador. Que eles têm um interesse. A fábrica tem um interesse muito maior do que simplesmente aquele negócio daquelas mulheres pro imperador. Matar o, o deus guardião é outra coisa. Então, ele fala isso. Só que de uma maneira que, tipo, sabe? Não precisa igual filme americano mesmo, Deixa chegar um cara, olha o imperador está fazendo isso e é importante que você, não, ele só fala num diálogo normal
1: você já entende
3: ele meio que se deixa você descobrir ao longo do filme, vai ligando os pontos,
1: Legal, né? tipo como se você fosse um personagem ali descobrindo as coisas na hora
3: eu acho interessante que o cenário é muito parecido com os outros aí eu fico, eu no meu caso, quando eu assisti eu assisti um pouco do vidas ao vento tem uma parte que ele tá sobrevoando o avião é o sonho dele mas você prestar atenção na, na animação que tá por baixo lembra um pouco do do túmulo e vagalumes dá uma referenciada até que eu assisti assim dá para ligar um, alguns filmes no outro
2: vezes também é porque Sei lá, talvez seja inconsciente, tá ligado? O cara às vezes gosta de repetir certas coisas e. Quando vê, tá lembrando outro filme dele e tal.
3: Mas ambos esses dois filmes tratam da época da guerra, né?
2: É a mesma época, mas não é a mesma época que foi feito, né, boy? Vai. Ver se os caras têm o mesmo cenário é foda.
0: Ah, <risos> desenhar o cenário de guerra é a paisagem é próxima, pô.
3: E você vê tipo, uma aparência igual nas roupas que eles usam. Tanto em Vidas ao Vento e Vagalões do Tumor, você vê a roupa que a menina usa e o menino usa são muito parecidos com a roupa que o cara lá usa do filme. Aquela aberturinha no lado e tal.
2: Desculpe aí, mas Vidas ao Vento é 2013 e Vagalumas é 88.
3: Ah, Isso eu sei.
0: Mas que ano que eles retratam? Que ano que eles retratam? Eu entendo que é uma outra data que foi feita, mas tá querendo dizer que a referência do cara perante a como as pessoas se portavam e tudo mais é a mesma. Ele representa o mesmo ano. Se eu for desenhar um negócio, uma obra, e você vai desenhar uma obra e os dois são a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter quase as mesmas referências. Às vezes é por isso que é meio que igual.
2: É porque, na real, eu acho que o Estúdio ele não tá muito interessado com. Eu acho que ele tá mais interessado com o mundo, assim, e tal. Tem algumas ideias que se repetem de, tipo, proteger a natureza. E mesmo as máquinas, eles ficam mostrando como se fossem animais gigantes, assim, mecânico. Mas, tipo, eu gostei muito desse porque foi o único que eu me identifiquei assim, tá ligado? Porque é meio que... É, o, é, um, é um filme mais real, tá ligado? Na realidade, assim. Como é a autobiografia, é meio que... A vida do cara ah, mesmo. Não,
0: eu, eu entendi, eu acho que... É, eu tô ligado. É sobre a vida da pessoa. Então vai tendo acontecimentos humanos, essas coisas assim. E realmente é mais fácil desconectar. Porque é igual os outros filmes lá que... E a questão de natureza, genocídio e tal com as criaturas. Mas... Muitas das vezes a... A, a magia mesmo tá no contato humano. No...
2: E nesse Duvidas ao Vento, não, não existe tanto... Enfim, é porque... Na maioria dos filmes deles normalmente tem uns personagens bem doidos lá não sei o que. Só que no Vidas ao Vento é tipo é bem de boa. Não tem quase nada de inventado assim, tipo de inventado que eu digo. não tem não é muito criativo em relação se for comparar aos outros, sabe? Em relação à criatura, ambiente, enfim, não é tão criativo. Mas enfim é porque o que me pegou mesmo foi porque eu me identifiquei muito porque o cara lá meio que o cara é como se ele tivesse que construir um avião da Força Aérea Japonesa, né? Então aquilo é meio que... É o sonho dele, tá ligado? O sonho dele é, é construir esse avião. E é por isso que eu me conectei, entendeu? Tipo, ideia do sonho, correr atrás das coisas e tal. Aí também tem o lance da mulher dele que tá passando mal lá e... Enfim, até essas conexões, assim. Aí por isso que eu sou emocionado com esse filme. Mas, tipo, o meu problema com o do Ghibli é... Porque eu não consigo me conectar com os outros filmes, eu acho irado a parte criativa do, dos personagens, do enfim, dos monstros que aparecem. Mas é porque pra mim parece que é muito mais um rolê de você entrar muito naquele, naquele mundo e viver assim, sabe? Não é tão a história assim. E acaba que como eu não tô interessado, tipo, como... Os personagens, para mim, não fazem tanto sentido, entendeu? Não sei. Quer dizer, fazem, mas. Sei lá. Foi. Enfim, não me consigo me conectar. Mas eu acho que se eu fosse uma criança, eu ia achar iradíssimo, assim. Porque. Viver no, nesses mundos, assim, é fantástico. E me lembra até um pouquinho de Pokémon, assim. De quando eu assistia Pokémon e tal. Que hoje, se eu assistisse de novo, eu não sei se eu ia ficar tão empolgado quanto eu ficar
0: na época. É realmente, o, o trabalho do. Miyazaki, ele era muito voltado pra criança, né? Tanto é que ele usa muita criança no, no, no filme dele. Mas acho que o Juraki tá falando, eu acho que ele pegar filmes que não foram do, do Miyazaki, por exemplo, do túmulo do Vagalume, que é do Issao, cara, eu acho que você vai realmente sentir, assim, uma... Não acho que você vai se identificar com o personagem, porque espera também que você não se identifique com aquela história, né? Pelo amor de Deus. É uma coisa que você se conecta com o um negócio, porque... Eu vou contar que eu resumo. Acho que vocês já assistiram, né?
3: Já, já. Já
0: assisti. assistiu, Jorak? Eu
2: assisti. Eu assisti há muito tempo. Mano. Pelo jeito, eu não tô lembrando as coisas. Vocês vão falando né? aí. Fui... É,
0: porque a história é tipo... O moleque lá na guerra, né? A cidade está bombardeada, ele foge com a, com a irmã. E o... a mãe também tá, tá fugindo. Só que no meio que ele tá fugindo e a mãe também. A mãe, é, ela sofre o um acidente. Ela é atingida fudida lá, queimada, e tá lá no, no hospital ali, e ele com a irmã e naquele momento o garoto, eu não sei nem quantos anos tem, mas ele é bem novo mas ele se sente meio que na responsabilidade o pai tá na guerra, ele se sente na responsabilidade de, de cuidar da irmã dele, porque ele ele vê que se o mundo dele desmoronar tipo, se a menina tentar manter perder a infância dela, acaba, então ele se vê como se fosse o um exemplo de responsabilidade e ao mesmo tempo ele quer manter uma certa infantilidade dela Naquele momento Pra que ela consiga viver o fato de ser uma criança e tal E daí eles vão morar com os tios E comem, os bichos comem a sobra de arroz Eles comem água arroz Água arroz cara é muito, é muito cenito isso Aí tipo ele vai morar no, depois no meio da, da No meio da rua, né no, Naquele negócio de para Pra pessoa se esconder É, praticamente eles acontecem é que eles morrem de fome A menina morre antes dele de fome e ele morre depois de fome ou e de desgosto, né?
3: Acaba morrendo de desgosto mesmo, porque ele tinha o dinheiro lá pra ele até sobreviver. Mas assim, ele fica tão triste. Você vê a forma que ele fica tão triste. Você tipo, meio que se emociona com isso.
0: Uma coisa que eu, eu ficava me perguntando: o moleque ele é muito orgulhoso também, né? Tem umas horas que você vê que. Não que a lugar, como ele vivia, era maravilhoso também. É uma coisa horrível mas tinha os um, um momentos que você via que se ele quisesse tipo pô, se, ele, se ele quisesse ele poderia ter aguentado um pouco mais para pelo menos não ter morrido porque ele ele vai roubar uma hora a comida e eu fiquei pô será que já parou para pensar tipo assim o fazendeiro lá pô, eu ajudo o senhor aqui eu trabalho com o senhor aqui o senhor me dá nem que seja um um, um potinho de arroz um negocinho só de arroz eu trabalho para o senhor aqui de troca sabe não vou roubar nem nada ele não pensa fazer isso ele não ele não pensa muito nesse sentido, ele vai... Eu entendo também que ele é uma criança naquela né? época. Às vezes eu tô cobrando demais o um moleque, né? Mas ele é realmente orgulhoso. Ele não volta nem pra casa da tia, pede desculpa e fala... Eu não tô falando nem por causa dele, por causa da irmã, né? Que tava doente, tava com fome. Então, às vezes, um pouco a escolha dele fez chegar naquele momento.
2: Se, se eu fosse esse bar, eu morreria de desgosto mesmo, Porque depois de tudo isso... <risos> É porque eu sou muito cara de pau, entendeu? Sim, sim, sim. Tipo, se eu tiver sim. fudido... Boy, eu vou dizer que eu tô fudido, tá ligado? Tipo... Eu não tenho medo de chorar ou de... E pedir as coisas não, tá ligado? Porque, enfim, né? Eu tenho que sobreviver, tá ligado? Então, boy, se eu tivesse na situação desse boy Que fosse meu, Assim... E ainda a minha irmã morrer Esse boy eu ia ficar morrendo de desgosto mesmo, assim Porque eu ia me sentir culpado Porque eu poderia ter tomado atitudes bem melhores e não foi porque eu era orgulhoso
3: nenhum. Né, que é uma coisa que eu achei que no começo do filme, quando ele vai sair da casa da tia, ele vão no banco, ele fala para ela que ele tinha dinheiro no banco. Só que esse dinheiro ele deixou para sacar nas últimas. A menina já tava já tava caindo, quase quase desmanhando, morrendo. Ele foi sacar o dinheiro nas últimas. Tipo, fiquei pensando assim, ele podia ter sacado logo no começo eles terem se arranjado até ajudar a tia.
1: Olha, mas também aquela tia dele era muito filha da mãe, né? Porque, tipo, contou pra menina o menino querendo proteger a todo tempo. Tipo, é, não falar pra menina sobre a morte da mãe. Aí a menina, no momento assim, chorando, se acabando de chorar, pega e disse que a tia pegou e falou pra ela, sabe? Essa tia aí já é uma filha da puta. Se ela não botasse pra fora, eu também não voltava, não. E outra, ele tava na espera do pai dele, né? Ele tava contando que o pai dele estivesse vivo. E aí, é, quando o, 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 no que ele se agarrava era isso. O pai dele aparecer e ajudar eles. Só que aí o pai dele não aparece, né? Porque
3: morreu, etc. É, ele fica mais gostoso com isso, que ele vai sacar o dinheiro pra salvar a irmã, chega lá, descobre que o pai morreu, volta pro lugar, não dá nem um dia a menina. Tem morre. Uma cena no final do
0: filme, em que a menina já tá até, até já faleceu e ele paga o negócio pra poder cremar ela, em que a, tipo, a guerra acaba, né? O Japão ele deserta tal, o Japão perde a guerra. E aí tem uma cena que na frente onde que eles têm o um lagozinho, onde que eles ficam, naquela, naquele toneuzinho ali. Tem uma casa, acho que uma casa de, sei lá, uma casa de verão, uma coisa. E a família chega e chega umas criancinhas, tipo, brincando e falando, ai, ah, que legal, e, sabe, felicidade normal. E, a, e a, aquilo ali, é muito, muito claro que o cara, ele quis dar um contraponto, tipo, aquela realidade, que tá ali com... O cara, provavelmente, no filme, eles falam que eles geralmente viviam bem, tirando esse garoto, né, que o pai dele morreu. Mas os caras que eram vivos, eles geralmente viviam bem. Então, ele fez um contraponto entre... A família que acabou a guerra aí... O pai pode até ter morrido alguma coisa tipo... Mas eles voltaram pra uma casa... eles tinham... Então você vê a preservação no, do ambiente de infantilidade... E na, na vida dele o contraponto total... Tipo, ele não tinha comida... Ele perdeu o pai, a mãe e a irmã... É, a infância dele não teve mais... Porque não tinha mais uma infância... E ele virou um, um cara que era morador de rua... E aí você linka isso com o começo do filme... Que é quando os caras acham ele... E tipo, pô, é um vagabundo aqui deitado no meio da rua, sabe, pega o um negócio dele, pega a porra do negocinho dele que é... que dá pra irmã, de docinho, taca fora. Nossa,
1: velho.
0: Quando ele, ele aparece como fantasma com ela e ela fica deitada assim, ele fazendo carinho com a na cabeça dela, eu fiquei me segurando assim.
1: Ah, o... É, a lata de papinha, né, de jujuba. Nossa.
3: O que pesou meu coração é quando a menina tá se coçando. Ele tira a camisa da menina, se olha as costas. Só, tipo, as costelas, ela toda vermelha, picotada, o chinte. Até daquele momento, assim, até o final. E meia hora depois do final, eu tava chorando. E querendo ou não, é uma realidade de muitas pessoas em guerra. Até na pandemia tem... Ah, isso, acontece essa situação. E é uma situação muito triste.
1: É, você não consegue parar. Gente,
0: não só na pandemia... O dia a dia é normal, tá? tem gente que passa fome mesmo. E você vê que o filme. Não é uma crítica clara isso, porque é óbvio que eles... o cara não ia saber desse negócio do COVID-19 naquela época. Mas você vê que, tipo. Você vê que quando ele faz essa paralelo, então quando o garoto vai lá pedir comida para o um senhorzinho, o senhorzinho, ah, não tem arroz. E o cara agricultor, mas não tem arroz. Aí ele vai no médico, e o médico fala, ah, essa menina aqui só precisa comer, cara. Não tem um remédio nem nada, só comida. E ele fala, pô, mas aonde que eu vou arranjar comida? então todos esses momentos. Apesar do orgulho que a gente comentou antes Do garoto Você vê que ele tava pedindo socorro E todos esses momentos ah, Vamos dizer, adultos, né, no caso Que não eram as pessoas mais responsáveis Se cegam perante ao que está acontecendo Tipo, pô, eu tenho as minhas responsabilidades comigo O cara foi mal, e aí
3: momento lá que o cara pega ele roubando, começa a encher ele de porrada, ele vai até o lugar que, que eles estão morando, ele não para o momento para olhar a situação que eles estavam lá, a menina, uma criança pedindo socorro, ele tentando explicar, o cara em nenhum momento deixa ele explicar, só vai batendo ele vai batendo batendo meu policial Exato, o, cara, o
0: policial ainda é pelo menos não prende ele né mas o cara só pensando nele né no motor de vista tipo o cara tá me roubando o cara tá tirando as minhas coisas eu vou passar fome eu vou aquilo Mas nenhum momento ninguém é ali para para analisar a criança o contexto do que tá passando com eles e isso você vê que tipo, até nos momentos de hoje tipo, você vê gente se cegando por isso né tipo a pessoa chega eu não tô falando nem só agora às vezes você, o cara pede sei lá, dois reais na rua tem gente que simplesmente não dá porque tem medo de passar fome Porque tem falta de dois reais E o cara trabalha, com um monte de coisa assim Então você vê que o negócio do filme né, Perante a guerra, é muito claro essa visão de egoísmo
3: você vê também que esse é o único é momento que ele chora dentro da menina, porque nas outras partes ele começa a chorar, mas ele engola o choro para poder dar um, um mostrar o lado ruim que eles estavam vivendo e sim mostrar sempre pra ela o lado bom para ela se divertir, não tirar a infância dela. Mas naquele momento, é o único momento que ele não se segura e começa muito a chorar. O sentimento do choro
0: dele foi que, além de tudo que foi acumulado que ele reteu, né? Porque você não vê ele chorando da morte da mãe, da, das coisas. Ele retém tudo aquilo porque ele não quer chorar na frente dela. Eu acho que é isso, mas quando a menina descobre que ele foi preso porque ele tava roubando, porque eles não tinham comida, então acho que faz ela, que é o que o falou, a decisão dele pesou pra eles naquele momento, eu acho que tudo cai no peso dele, tipo, cara, eu tô roubando, sabe, eu acho que ele falou, cara, olha onde que eu cheguei, eu tô fazendo um negócio que a gente tá numa situação, você tá mal desse jeito por causa de mim, né? Eu já perdi o nosso pai e sua mãe naquele momento ele volta a ser uma criança, ele chora, ele fala e daí eu achei mágica essa, essa parte que ela consola ele, né, e e aí tem uma cena que mostra ela ele indo buscar comida e ela varria na casa, com, tipo, você vê tipo a menina tem 5, 4 anos de idade alguma coisa assim, e a gente tinha um sentido de responsabilidade das coisas que estavam acontecendo ela varria a casa, ela fazia o mínimo que ela podia pra ajudar também você vai vendo essas cenas aí, no final ver que ela morre e tal, eu falo, eu tô ficando triste agora
3: você dá uma velhazinha lembrando desse filme que é um filme muito triste
2: eu não me lembro não <risos> Não, eu acho que eu... Sei lá, eu fiquei meio mal, mas eu me emocionei.
3: Nossa.
2: Mas eu acho que eu nem entendi essas coisas aí que vocês estavam falando.
3: Cara, ele... Ele se emocionou com vidas ao vento, gente.
2: Não, pô. Não, é porque... Eu acho que eu não entendi essas coisas aí. eu, eu nem me lembro Tô mais. Há
0: quantos anos. Há muito tempo. É, pode ser né? só... Ah, não tava na vibe. Ou pode ser que você ache mais finge aviões do que
2: come. <risos> fode. Ai, eu sou um monstro.
0: Mas... <risos> ah, o, o maravilhoso tipo, você vai levar um reche tão grande tipo. Olha claro que saiu isso aqui o pessoal comentando. Nossa, esse artista não acredito, eu gostava tanto.
3: Caramba, não conhecemos esse lado de quem somos quando mais com um avião. <risos>
1: Nossa, A Viagem de Shihiro Ele é um filme tão bem pensado Tão bem pensado de verdade Que eu fico, caralho, boy Eu não sei se vocês lembram que é, Ela fica lá na casa do ba de banho, né? Quando ela vende o nome dela pra Baba. Antigamente Eram nas casas de banho Que acontecia a prostituição E aí Qual era o nome das, das, das Tipo, cafetina, né? E o Baba, era o nome que se dava as cafetinhas, é o nome da bicha lá, da personagem. Isso eu vi algum, nas minhas pesquisas, sabe, pro meu TCC. E aí, é... aquela cena do sem face, que ele fica cuspindo é... ouro para ela, né, ele... de primeiro ele fica meio que observando ela de fora, Aí ela deixa ele entrar e aí ele começa a engolir as coisas e cuspir ouro.
3: No começo, que, é, aí o babá vê ele e fala pra não permitir que ele entra, entrasse. Aí ela deixa a janela aberta e ele entra, ela achando que ele é um cliente e tal.
1: E tem até uma cena que ele fica, cadê a menina, eu quero a menina, que ele come um cara, né, e fica falando com a voz do cara. Diz que é um, o povo, né, diz que é a simbologia... De que ele tá querendo comprar a virgindade dela, porque ela é uma criança, e ele fica interessado na criança.
2: Eu ficaria com medo.
1: Eu fiquei assim, depois que eu vi isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Toda a magia, é, toda a inocência do filme. Eu fiquei puta que fiquei pariu. Eu fiquei com medo do
0: filme, eu achei que era um filme de terror, pô. E você vê, é, por exemplo, os pais, pais dela, né, da Titiro? Tiram poucos. Além de ignorarem ela, o modo eles é como se eles fossem animal mesmo, pra mostrar um desgosto das coisas, né, da ganância do, do ser humano.
1: Eu posso dar pode, outro, pode, falar pode, outro para. fun fact? É, mas eu lembro que o Miyazaki, ele tá criticando aí, tanto é que ele fala, se eu não me engano, são empresários mesmo, e aí ele compara com porcos, que só se preocupam assim com, com outras coisas, mas não se preocupam com o ser humano. E aí eu acho que tem alguma coisa a ver com tipo produção de alimento mesmo, é, tipo... O que acontece do desmatamento, sabe? Desmatar para produzir gado, para produzir mais carne. É algo assim, bem nessa linha. Só que eu não sei, não lembro exatamente o que é. Mas quando eu descobri, eu fiquei, meu Deus do céu. Esse homem é um gênio.
2: É, qual o lance do, 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 do boizinho que, que vira?
1: Não sei o lance dele. Tipo, eu, aquilo ali é a coisa mais chocha, sabe? Tipo, é, eu, quando eu assisti desde o início, eu fiquei, oxi o bicho é um rio? Como assim, ele é um rio? Sabe? Tipo, ele, ele podia ser qualquer coisa, mas por que, caralho, ele é um rio?
3: Eu achava, tipo, desde o começo, tipo, ele é o guardião dela, o guardião da alguma coisa, e do nada, no final, ele é um rio. Porque... É, tipo, um anjo da guarda. E como assim?
1: Isso é coisa de
0: japonês. <risos> não, mas isso, isso dá pra se explicar. Uma coisa que eu gosto de Viagem de Hiro é que, pra mim, eu não sei se ele tem essa referência, tá? Mas pra mim, Viagem de Hiro ele é tipo a Alice dos Pais das Maravilhas, só que japonês. Então, tipo, ele é a menina, ficando todo o contexto de amadurecimento dela no, no cenário do Japão, perante essas coisas que são muito abstratas e lúdicas, tudo assim que vão acontecendo. Então, desde a da questão da sexualidade, tipo, da casa de banho, a questão da, da ganância, do egoísmo com os pais outras coisas. E no, na questão do, do, do Rio como ele se baseia muito na, na cultura budista e no taoísmo, tem esse negócio na, na cultura do taoísmo da, de guardiões ou deuses serem coisas da natureza. Então nesse caso ele é o rio justamente porque ele, ele é o, tipo, o deus que representa quase que a fertilidade ali no caso, sabe? Tipo Ele, ele é o guardião dela e ele é a esperança dela para voltar para casa. E no taoísmo e no budismo a gente, eles colocam tipo o rio é, e o taoísmo também, tanto é que a gente vê a o pessoal está tomando banho no Rio Ganesha lá. Rio Ganesha, né? não, rio... esqueci o nome. Vocês entenderam, o riozinho que é o Rio Gandes. Então, para eles, o... o rio em si, ele é... Ou ele é guardado por um deus, banhado por um deus, ou ele em si é um deus. Então, isso no cenário da da cultura mitológica japonesa e oriental não está errado. É uma coisa muito estranha para gente, mas conforme eu fui... Fui vendo as questões de Thierry e outros animes, eu fui percebendo que eles têm essa, essa forma de ver. Eles falam muito dessa questão de, tipo, pô, o, o deus é um rio e tal. Por exemplo, voltando à princesa Manonotra um pouco, mas é, alguém pode estranhar, por exemplo, aquele deus guardião A, que ele, na hora que ele vira uma coisa que parece uma sopa azul, tem hora que ele vira, tende a cabeça, é um negócio que você não entende. E é, ele pô. é um
3: bicho com a cara meio na bonita, é?
0: um, um deus chamado Cornífero, que ele ele tem uns chifres assim, ele tem uma mistura de animais, as patas. Ele tem uma forma meio que de célula como se fosse para representar um, um átomo com alguma unificação.
2: Não precisa ser neoretal, cara. No Percy Jackson, eu li uma vez que tem uns deuses gregos aí que são tipo rios. Só que tudo bem que eles são deuses bem mais baixos, assim. Baixo clero, mas também existe. Enfim, no...
3: vamos criticar a igreja
0: católica, brincadeira. <risos> do nada mas é, eu gosto do Tihiro. e foi o filme que me deu pro Miyazaki o Oscar muito merecido pelo filme, além da simbologia uma coisa que eu, que eu acho massa, que eu ficava muito assim no filme, é quando ele fala vai e não olhe pra trás pra ela no finalzinho
2: porque teoricamente não era pra ela voltar né, então tipo acho que é, é meio que nessa vibe assim tipo se você se você quiser meio que ir, você tem que meio que deixar o que é pra trás pra trás, entendeu? <risos> Enfim.
1: Será se ele se explica pra aquela lenda lá é o Feu, é aquela lenda grega? Lá que o bicho vai salvar a, o grande amor dele, que tá morto, né? E aí os bichos dizem, ó, oh, você não pode olhar pra trás nunca. A bicha olha e fica lá é, presa, aí ele endoida.
3: É, tem o bebê de Yubaba daquele tamanhão. Questiona até hoje como é que o Baba teve o filho dela.
1: Vai que Olha. ela fez igual o Nick Minaj, que tá gerando um menino <risos> na bunda. É, aqui, foi assim.
0: Aqui no castelo animado.
1: Cadê Yara? <risos> vamos chegando a animado.
0: Eu, eu acho muito muito bom principalmente porque eu adoro é, histórias que tem um contexto de magia e eu acho que o Castelo Animado é um dos que mais melhores eles falam sobre o contexto de magia
3: no filme eu fico me perguntando como é que o cara lá se transforma ele tem um negócio que ele tem uma maldição lá e tal mas aí eu me fiquei me perguntando como é que ele pegou essa maldição eu já ficava vilã, era aquela gordinha.
1: Eu acho que é que a bruxa é doida por ele, aí fica mandando um bocado de maldição pra ele se proteger e volta aqui. É, sabe? O que
0: eu entendi no final do filme é que a relação da, da maldição dele tá relacionada ao demônio. E lembra que quando ele come o demônio quando é pequeno, tem um negócio que fica dentro dele, ele rouba o coração dele. Então eu acho que o, o demônio tá relacionado à maldição dele. Ele tipo, fica com o coração dele e tal isso eu achei interessante, porque você vê a relação deles com o demôniozinho lá, tipo de brincadeira, às vezes de amizade mas ele é um demônio muitas das vezes, ele tipo não necessariamente ajuda ele sabe? E, e porra eu tenho que dizer que a menina às vezes é muito escrota com ele porque ela sabia que eu não podia deixar ele apagando e ela ia apagar o cara, o demônio a casa caía, aí ela fazia um monte de coisa pra tentar salvar o cara e só fudia a situação, mas agora que eu ficava com água ah, era aquela menina
1: nossa, não, não para. E tava com o coração do Hall.
3: Isso. Aí se o o outro também morria. Aí ela, ela, te, não, ela tinha um cuidado, só que ela não conhecer tanto, que o hall não contava nada pra ela, né?
1: Exatamente. Uma coisa que eu acho muito linda dessa história é a maldição que tem nela também. Que, tipo, ela se acha feia, né? E aí ela só. E aí, por ela se achar feia, ela vira uma mulher idosa, e pra ela voltar a ser como ela era, ela tinha que ter mais confiança nela mesma, mais amor próprio. Isso eu acho muito lindo, porque é bastante assim, coisas que a gente debate, né, hoje, até hoje em dia, tipo, ter mais amor próprio.
2: Cara, eu tô vivendo isso, brincadeira. Mas eu ia ser se começa essa idosa mesmo.
3: O negócio é que ela chega lá no primeiro dia e já começa a arrumar a casa, né?
1: Não, mas também aquilo ali é um chiqueiro, né? Não, é, não pode nem ser considerado <risos> <Verdade>. pra casa. <risos> é,
3: tem ir pra velhinha lá, limpando a casa, fazendo uma limpa na casa, porque ninguém tinha capacidade de usar uma frigideira suja.
1: Não, e aquela pia... Nossa, puta que pariu. Eu é vejo isso? aquelas cenas, eu fico me temendo, assim. Se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa, sabe? Eu entrei e eu, eu dizia, sai todo mundo que eu vou limpar agora, sai.
3: Então eu ia chegar no hall e você assim, você sujou, você não é um demônio, você não tem poder, limpe.
1: Exatamente, cara, você é um mago, um caralho não sei o que, bicho, tu tem mágica. Pega, bota aí a vida na vassoura e bota a vassoura pra varrer, porra.
3: Embora limpar, mas, mas aí você vê a determinação dela, né?
1: Nossa, muito.
3: E aquela cena da escada é legal, porque a bruxa, apesar de tudo que a bruxa faz com ela, elas vão subindo a escada quando chega lá no final, ela apoia. É,
1: ela apoia. ajuda, né? A bruxa, muito bom. Uma cena que eu acho muito legal também é que ela arruma, né, o banheiro do hall e aí ele passa um, uma poção que o cabelo dele volta a ser escuro, né? Que o cabelo dele antes era louro. Ele
3: também você aceita, né, a Exatamente.
1: Dele. E aí ele começa, a, tipo, ele faz um drama que ele começa a, a quase apagar o cálcio, Fé, a alagar assim, a casa com aquela gosma nojenta. Eu fico, meu querido. É só você pintar seu cabelo de novo. Qual o problema, sabe? E aí, o bom também é que a souf ajuda ele, né? A se assim, aceitar, que ela fica. Não, não ficou ruim, eu gostei. Eu acho que ficaria ruim se ele ficasse aquele ruivo, né? Que ele começa ficando meio ruivo pra depois ficar moreno.
3: Ela fala pra ele, que quando fala pra ele que ele é bonito, do jeito que ele é, já ele dá até uma melhorada, que ele dá uma danada que ele levar e sai pra ir fazer as coisas, todo felizão, porque ela chama ela de bonita, de bonito. Nossa, sim.
1: E aquela cena também, tem uma cena que é muito linda, que a todo instante ela não, ela não pode contar quem ela é, né? Na verdade, assim... Ela não diz quem ela é, ela não pode contar o que aconteceu com ela para ela ficar assim. E aí, ele sabe que é ela, né? Mostra uma cena que ele vê ela dormindo e ela tá nova, porque ela tá sonhando com ele, eles dois juntos. A melhor parte é o, o, as referências que tem no início, referenciando o fim. Porque eu não sei se vocês lembram, que lá no fim ela meio que volta no passado, encontra ele e diz assim me, me espere aqui, no, no, no futuro. Aí quando pensa que o bicho tá lá. E a primeira cena que eles se encontram, é, ele chega do lado dela e diz oi, eu estava procurando você. Tipo, ela mandou ele esperar ela, sabe? Ai, meu Deus, é muito bom!
3: Eu acho muito fofinho o Mark. A gente tem que falar também do Mark, ele é muito fofinho o jeito dele. O
1: menininho, sim. Eu
0: adoro quando é ele bota a barbinha.
1: É, ele fica parecendo um duende, né, quando bota a barbinha. É muito é engraçado, engraçado que toda vez ele bota a barbinha jogue. e
0: no máximo ele só fala duas palavras. Ele abre a porta e fala, ou ele fala, então, ou ele fala alguma coisa, toma.
1: É, ele já espera até, que a pessoa quer, né, tipo, ele já sabe, tipo, a pessoa chegar lá e pega, é isso.
3: Tem o espantalho também.
1: O espantalho que é príncipe, né, é muito foda.
3: É, mas é interessante também é que as maldições, todas as maldições... Tem a ver com uma coisa só. Que tanto que quando eles derrota o, o problema lá, o vilão mesmo, tudo volta ao normal. É, a maldição dela acaba, a maldição dele acaba. Até desse espantalho que estava ao lado dela todo o tempo, também a maldição dele acaba.
1: Mas aí, querendo ou não, é, você consegue ver também que a, a maldição da maioria do pessoal meio que acaba por causa da Sophie. Porque eles estão ali juntos, né? Nessa aventura, assim, evoluindo todo mundo junto. Porque o, o espantalho só deixa de ser espantalho porque ela dá um beijo na bochecha dele, né? Ela demonstra carinho, um amor mesmo por ele. O ou, ou dela própria é que, tipo, ela começa a se aceitar, né? Começa a, a ter um pouco mais de autoestima. E aí, o do próprio Hall, né, com o fé é porque ela meio que. Tá lá, o, o bicho quase morrendo e ela vai e consegue reverter a situação. A bicha volta no passado lá por aquela porta que, meu Deus do céu, eu só queria aquela porta na minha vida. É
3: bem bonito.
1: Não, não é nem isso. É tipo imagina você ter uma porta onde você pode ir para outros lugares só para você passar por ela, sabe? Que Seria maravilhoso.
3: Você nem ia ter nem trabalho, nem nada. Só abrir a portinha, vai ali e volta.
1: E outra coisa muito legal desse filme é que, tipo, é, a, a própria cultura, eles não são muito de falar eu te amo, né? Eles demonstram, assim, que gostam da pessoa. Eles falam que gostam, mas não, tipo, ah, eu amo você. E aí a forma que o Hall, ele encontra de mostrar pra Sophie que gosta dela, que ama ela, é botando, né? Uma passagem na porta, indo lá pra o que ele teve de herança do tio dele, que aí ele meio que dá pra ela, né? Como sendo um local só pra eles dois.
3: Demonstrando amor por, eh, por eh, como é que se diz? Por não falando, e sim fazendo, né? É,
1: exatamente. É aquele momento que a Olly diz, ele ama ela. Uh!
3: Mesmo. Assim, não tá falando é só da mesmo, boca né, pra fora.
0: A, as maldições que tem, todas elas são, um, posso falar, todas elas são ligadas pela, pela questão de, de confiança, de acreditar em si mesmo, cada um aonde que bate, né? Tipo, o do, do Hall, ele é ele é na, na aparência, ele é na questão de fugir, ele foge da guerra, ele foge da responsabilidade que ele tem como mago também. Você vê que tem todo um poder que ele tem e não consegue cuidar da própria casa, ele não consegue cuidar das coisas ao redor dele. A Sophie é com a a Sophie é com a aparência dela, ela sente inválida também, todos os personagens ali. Uma coisa que eu acho legal no final é além, além de... Que acabar a maldição, você vê que a maldição no, do no Hall está é dada no coração dele, está vinculada ao coração dele. Então, tipo, ela meio que pega o coração dele, ela que tecnicamente tira a maldição do coração dele. E o coração é outra simbologia para dizer que. de amor, né? No sentido que. É, ela tá no coração dele, no dela. E tem a maldição também que ah, aquela bruxa. bruxa não, aquela feiticeira. ela fala de uma maneira meio simbólica, mas ela quer dizer que a guerra que está acontecendo no mundo. É tipo, cada pessoa tem a sua maldição perante ela não enfrentar a realidade dela. E a guerra do mundo são as junções de maldições das pessoas da enfrentando a sua realidade. Então o próprio mundo tá com uma maldição que é a guerra. E no final o que acaba é a
1: guerra. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Nossa, assista, por favor.
3: <risos> assista aí depois
1: a gente, a gente faz um, um parte 2 desse episódio, sabe, tipo... Agora, Joraki comentando. Dá pra fazer tipo, um Tinder do Sudirible. Gostei
0: não gostei.
3: gostei. É. Mas também não importa Esse se eu gostar ou não, cara. Só minha opinião. Brincadeira.
1: Agora ele dá é. um minuto para a gente escolhambar um o diabo da mãe da Sophie. Por quê? Que bicha, boy. Oh, Nossa, cara, cara, primeiro, a bicha... Como é que uma mamãe faz o negócio desse copel pra minha filha é por causa de um macho? Sabe? Os escrúpulos, boy. Puta que pariu.
2: O que ela fez? O que ela fez?
1: A bruxa meio que é, obriga ela a botar um negócio que é meio que amaldiçoado na bolsa dela, que até quem que é assim que o cálcifer meio que fica lá quase morrendo, porque o cálcifer é que engole o o verme, sei lá, o que danado é. E aí era pra fazer tipo mal a É, tipo um... é como um verme mesmo, sabe? Uma coisa bem maligna. E aí, é, e aí ele ia pra Sophie. A mãe dela deixa a bolsa dela lá com esse bicho pra ir pra Sophie. Só que a bruxa vê antes, pega o bicho e dá pro cálcio, Ou seja, isso quem fez foi a mãe da menina. Porque a bruxa tava ameaçando o, marido da, o novo marido da mãe da menina, sabe? Tipo, se eu fosse mãe, o meu marido que se fudesse, cara, são meus filhos, como assim?
3: Aquela bruxa, depois que ela fica, ela vira a velha? Ela vira a velha teimosa, nossa!
1: Nossa, mas eu acho ela tão fofinha depois que ela vira velha, né? E acaba que eles ficam uma família feliz, sabe? Tipo, tem a criança. E o mais legal é que ela ainda é apaixonada pelo Hall né? E aí... E aí, tipo, ela vê o Hall e a Sophie cada vez mais se aproximando, né? E aí ela fica meio que querendo se impor ali no meio, tipo, ah eu bem toda a competição, eu não morri ainda, eu ainda vou competir por ele.
3: E sabe que tem aquela cena lá que ela tá com o coração de hall e Sofia pedindo, e ele, não, não vou dar, o coração do meu amor não quer dar, não quer dar, e ela tá pedindo. Essa é uma
1: cena bem bonita também, né? Porque ela depois ela pega e abre mão, né? Tipo, é... tipo, ah, tudo bem. Eu amo é, e eu sei que se eu continuar com o coração dele aqui comigo, eu vou fazer mal a ele. Então eu vou abrir mão do coração dele para que você possa salvá-lo, sabe? E nesse sentido estão fazendo uma simbologia
0: de relacionamentos tóxicos, né? Porque você pega que o Hal ele teve um não relacionamento, né, amoroso, relacionamento amoroso, mas ele, ele teve um contato com a com essa outra bruxa justamente porque tá fugindo daquela outra lá. Daquela outra mulher que treinou ele. É, e daí ele tem um contato com ela. E ela só queria ele porque ela queria sugar. Que ela achava gostoso. A energia dele, o coração, uma coisa assim, né? Uma magia e tal. Ela queria sugar, comer isso. Que ela comia isso das pessoas. Literalmente comer. Eu, eu tive um entendimento que, tipo... Eu tive um entendimento que com a Sophie ele descobriu um relacionamento que era... Tipo, não que era um relacionamento tóxico, era um relacionamento que um se apoiava, um se ajudava o outro, só que ele descobriu a autossuficiência dele e ela dela. Enquanto que o relacionamento que ele tinha até mesmo de, de aprendiz, algo assim, com a, com a outra lá, com aquela bruxa, era um relacionamento em que ela estava ali porque ela queria é, habitar com ele para comer ele necessariamente, para se tornar mais jovem, e ele estava com ela por causa da insegurança dele. Ou você vê trazendo hoje em dia, você vê pessoas que namoram pessoas muito mais velhas por sua insegurança, ou por fragilidades que tem com relação à mãe ou pai, sabe, familiar. E pessoas mais velhas que se relacionam com pessoas mais novas para parecer mais novas. Então é tipo, é uma simbologia muito para isso o relacionamento que ele teve, o, o próprio Ralph. E com a Sofa é totalmente contrário, você vê que o amor deles constrói uma, uma quebra da maldição, ou seja, a quebra de toda aquela questão que eles têm. Eu acho que o Tassel animado é, é fantástico, assim, a referência que ele tem. A gente vai vendo quão, quão o, os caras foram amadurecendo na forma como eles estavam a história e quanto eles apresentavam as coisas, né?
3: Eu vejo que a maioria desses desenhos do estúdio é, mostra isso, o amadurecimento dos personagens. É,
1: bem isso, né? Você se colocar, assim, numa aventura que exige de você, exige que você cresça, né? Que você tenha uma maturidade e... pra você conseguir passar por isso. E eu adoro também é, a personalidade da Sophie, né? Porque a Sophie ou, o Hall, com certeza ela é canceriana, assim, ele faz uns dramas que eu fico quito. e aí ela fica amado, pare, porque você tá fazendo essa merda, sabe? Eu sou de câncer, mas é eu não sou besteira. dramática, né? Que bom! Que bom! Parabéns!
0: <risos> Essa questão dele fazer base e simbologia, um outro que foi feito foi o baseando na pequena sereia, né, que tem a pequena sereia da Disney. Eles também fizeram um negócio da pequena sereia que foi o Pônio, o Pônio que foi feito. Você já assistiu o Pônio? Assistiu. O que você achou de
2: Eu já assisti.
3: <risos> Começou assim, né? <risos> é
2: porque vocês falam umas interpretações tão bonitas, <risos> tal do filme, e eu fiquei toda tô... É ah, merda, é pô, pônei?
0: Ah, é só... umas ondas com peixe peixes e umas crianças, pô.
2: Não, eu, eu, Basicamente. Não, eu achei bem bonito, assim, mas. É, é, Deus, vai falar
0: ah, aí alguém quer falar? Alguém pode dar o um resumo de pônei pra mim? Porque eu só sei essa parte que tem criança, é, ondas e peixe.
3: Essa menina, ela vive no mar com o pai. E, na verdade, o pai é um, é um ser humano que consegue viver no fundo do mar e tal. E ela quer conhecer o mundo. E com, quando ela sai para conhecer o mundo, acaba desencadeando vários acontecimentos. E quando... O menino lá vai salvar ela, que acontece alguma coisa com ela, e o menino vai salvar ela, o menino machuca o dedo ou perde o dedo. E quando ela vai beijar, lamber o sangue da ferida lá, ela se transforma em humana. Aí vai mostrando a história que ele, da amizade deles e também mostra a relação... É fraternal do pai dela que é super protetor e o pai dele, que não é tão presente ele não é um pai ruim, mas ele não é um pai tão presente assim porque ele vai atrás de sucesso pra poder dar uma vida melhor pro filho então, aí mostra essa, essa questão de relações, tanto entre pai e filho como entre eles, com a amizade que eles criam lá que eles criam juntos isso
2: carai, tem um negócio da família, cara pelo amor de Deus, porque... <risos>
3: É interessante que quando ela foge, é que ela vai para conhecer o mundo e várias vários acontecimentos é, que envolve mais o um mar. E, tipo, em momentos que a maré sobe e desce. Aí, no momento que a maré está alta, cidades se submergem, ficam submergidas. Aí você vê embaixo do, do mar é, estradas, as casas. Tanto que também você vê peixes antigos, assim de, que remetem a peixes mais antigos e tal.
2: Eu não me, eu não me lembro bem, mas tem um porquê, não, de, de ficar mudando tudo. Tem, não. é
3: porque o pai dela tá querendo
1: pegar ela, trazer ela de volta, e aí como ele meio que domina, né, essa parte das águas, aí ele meio que vai se submergindo, e aí, tipo, vai pegando tudo. Tanto é que é, um, uma das cenas finais é quando ele consegue, assim, o mar, ele passa de tudo e acaba que todo mundo vai pro mar, sabe? Vai lá pra dentro, fica no fundo do mar e aí, é, eu acho uma, uma das cenas mais legais, porque a mãe dele trabalha em um asilo, e aí todas as velhinhas andavam de, andavam de cadeira de roda e aí quando elas estão no mar, elas meio que voltam a ser um pouco crianças e aí elas ficam dando umas piruetas assim, correndo, é muito linda a cena. Isso aí que vocês
0: falaram da do motivo do da, da amaresta do Megi e voltar, eu achei é bem mitológico até, né, porque pô, você para para perceber, você pode ver de uma maneira que, tipo, os peixes que saem romantizada, né, os peixes tentam sair da água, mas a maré vem e puxa eles de volta, igual quando você vai na praia e parece que a maré tá tentando te puxar, então parece que tinha uma explicação, olha, por que será que os peixes não conseguem sair da água, não é porque a maré puxa seus filhos de volta, então é uma coisa meio mitológica quase.
1: A mãe dela é meio que um espírito, né, do oceano, assim, a grama e aí é, é uma das cenas mais bonitas, né, tipo, o pai dela, eu adoro isso, que ela meio que fica com uma filha revoltada que fugiu do reino, aí o pai dela vai conversar com a mãe dela, que é uma das cenas mais bonitas, que, tipo, a mãe dela é meio que a água, ela vem por baixo, assim, do barco do pai dela, Aí ela fica por baixo do barco A cabeça dela assim E o pai dela em cima do barco Olhando pra ele, eles conversando, sabe? E ela, não, deixa ela ser livre E o pai, mas ela, ela não vai conseguir sobreviver Ela é uma criança É um bebê e ela, não, calma, cara Vai dar certo né? E a mãe dela é toda hipon, né Tipo, ah, deixa ela viver Ela vai aproveitar com... Ela vai aprender com a vida né? É bem isso e aí, no final, uma das cenas finais é, tipo, as mães conversando, né? ela A Agna Mamari chega pra conversar com a mãe do menininho, que eu não lembro agora do nome. E aí, conversam e acabam entrando no consenso que a Pony pode ficar com eles e dois, que ela vai cuidar, É bem
3: a... um
0: Tô imaginando a Moana, pai dela, e não estou, onde eu vou. Acho que Moana pode ter tirado referência, porque do jeito que você tá pensando. Mas você vê que o pai é uma um protetor, ela quer encarar o mar, e tem a avó dela que é como se fosse uma, não uma deusa, mas ela, é tipo, sei lá, meio como uma sacerdotisa da água, tem um contato meio que, assim, religioso com a água, né, e fala pra ela que ela tem que ir. Ó. Tem umas músicas muito legais que estão na cabeça. Eu quase cantei uma aqui agora, mas não vou passar essa vergonha.
3: Ódio, <risos> né, a gente comentar que os filmes já diz, né, os atuais. Não, mas assim, os filmes atuais ficaram bem legais, mostraram um pouco mais da independência feminina, porque os antigos elas Esse eram muito aí, dependentes Kiara acabou do de comentar, encantado. Já dá
1: pra gente
0: falar do, do filme mais recente, eu acho que lançado até então do estúdio Ghibli, até na Netflix, que foi o Conto de Princesa Kaguya, do próprio Sal, do Issao Takaba. Kaguya, ela é, ela é do shintoísmo, ela é da mitologia japonesa, ela vem da lua. É uma história que ela vem da lua. E... Exatamente. É ah, é do Naruto, é brincadeira. Dela, é, dessa história. É porque tá na, no showismo japonês.
2: Ah, eu, eu acho que esse foi o primeiro que eu assisti. Ah, eu lembro. Ah, eu tenho um carinho por isso. Porque... A... É tipo um negócio da lua, né? Que deixou a filha lá pra o príncipe cuidar, que queria uma filha, né? Ou coisa assim. Aí eles cuidam, só que a menina começa a querer descobrir. É? Começa a querer descobrir o mundo dela. Enfim, começa a querer descobrir as coisas, só que o pai dela não quer que ela tente, porque se ela fizer isso, ela vê o que vai. Descobrir o negócio
3: da lua e vai embora, né? Você vê que tá comigo, teria... tem todo um propósito, que o pessoal manda ela pra, pra, pra terra, né? Pra eles conhecerem a terra e tal. Ela vai, começa a se descobrir na terra, mas aí o pessoal da lua, vamos botar esse, assim nesse exemplo, né? Começa a mandar a riqueza e o cara já subentende que ela tem que ser um princesa. Aí leva ela pra cidade, começa a educar ela, ela começa a não gostar daquilo e querer voltar pra lua. Aí, tanto que quando, vem, quando eles vêm buscar ela pra levar ela embora, ela se arrepende de ter pedido pra voltar.
2: Mas eu acho que é uma lenda, não é nem, tipo, porque já... Daí já é uma lenda japonesa
0: mesmo. É uma lenda japonesa. Aí o sal o Takahata, ele decidiu fazer o filme sobre a o conto, no caso, então o conto, ele vai ter algumas coisas da lenda, algumas coisas que atrás a mais, assim, e você vê que é um, é um romance, a história é um romance que tem uma, uma um movimenta, assim, bem bem ruim, bem pessimista tem, fala de que o Yara falou aí da, da ganância, e ela não se sente feliz, porque o cara, às vezes dava demais coisa material a ela e menos coisas relacionadas a, a amor mesmo, sabe? Ele achava que ela, era isso
3: que ela merecia princesa, né? mas era o claro que ela queria. Ver toda a proteção do pai dela, fazendo todos aqueles negócios de dinheiro, ganância e tal, mas ela não queria aquilo, ela queria o sentimento, conhecer o lado... É
2: porque, boy, é porque esse filme, esse filme eu, eu gostei, foi um dos que eu mais gosto. <risos> eu não me lembrava que era deles, não mas tipo, o que representou para mim e foi o que eu mais lembro também, olha só que o que mais representou pra mim foi que como, pra mim não foi nem tanto ganância assim, mas eu acho que como ela era uma princesa, era uma pessoa mística assim, eu acho que os pais dela imaginavam que ela teria que ter que viver um certo tipo de vida, entendeu? E esse estilo de vida não significava que era o que ela realmente era, entendeu? E
3: é, eu ainda até acho que foi sacanagem. É. Eu achei que foi sacanagem da Lua lá. começar a mandar o dinheiro, eles estavam bem felizes. Você tanto vê que na época que eles estão lá na vila, que é o momento que ela está mais feliz, que ela está começando a gostar da situação lá, eles começam a mandar o dinheiro, que aí o cara se subentende. Não, eu não posso dar essa vida para ela, eu tenho que levar ela para a cidade, educar ela, para que ela seja uma princesa. Mas, às vezes a questão da eu falei, a questão da
0: lua tinha essa. A Lua queria, queria que ela visse o ser humano. Mas ela queria que ela, que ela visse os dois lados do ser humano. Então, Tanto a parte que igual falou aí da, do cuidado, essa coisa que ela queria de relação humana mesmo, mas também ela dava as questões materiais para ela poder ver. Porque se ela ficasse presa na onde que ela estava, ela não faria o papel dela que era ver o ser humano. O ser humano de verdade também estaria na, na região grande da cidade, se relacionando de maneira que não, não parece a mais correta. E ela ia ver tudo aquilo ali acho que é muito querer mostrar,
3: mostrar ela a realidade das coisas. É, mas a parte lá, quando ele, ela reencontra o menino lá que ela gosta e tal, que eu não lembro o nome dele, lembrei aqui, Sutemaru, Sutemaru, Sutemaru alguma coisa assim, Sutemaru, que ele vai, eles se encontram, eles se encontram aí tem todo aquele encontro que eles estão voando, aí depois ela vai embora.
0: É...
2: Eu acho que esse filme fala muito sobre expectativa do que os pais... É porque eu estou puxando <risos> pra minha vida, tá? Ok. É... Eu acho que representa muito é, a expectativa que os pais têm, acaba jogando em você, assim, sabe? Tipo, de uma vida que... Tipo, não foi a que você nasceu pra viver ou pra ser, assim, entendeu? E...
0: É só você então... vê pelo lado do, do, do é, cara indo assim. para essa parte que o Jurado falou colocando também o lado do como o cara se sentiu, é, é também os pais, na própria pressão de ser um, um pai, por, tecnicamente pelo que eles tiveram seus pais, né? Por exemplo, ele olha pro, pro filho ou filha e às vezes ele ele cobra uma coisa que ele vê, tipo, nossa, cara, eu tenho que cobrar dele ser alguma coisa, porque eu não vou estar sendo o meu papel de pai, porque ele achava que ela, por ser uma princesa, deveria ser uma princesa, né? Ele achava que ela não poderia viver naquela situação. Ele tinha que dar muito mais para ela, muito... Às vezes é isso também. Às vezes você tem que como pai dar sua... Agir como pai, ou, agir, ou como mãe, agir como mãe. Mas às vezes qual que é a questão que você tem que dar seu filho também? O que é que o seu filho tem que dar a vida dele e tal? Porque é uma cobrança dos dois lados.
3: Mas um dos dois lados, mas foi sacanagem da lua levar ela.
0: Não, eu acho que. Mas ela queria no final você é,
2: levar ela. Ela,
3: ela. No final ela pede, aí depois se arrepende. Aí ela dá. É, tipo aí, as decisões, você tomou uma decisão as consequências vai até o final, como disse Clarice Lee Spector. Uma vez feita uma, é, uma, vez feito uma esco escolha, cessa as oportunidades é. Igual e você é obrigada a viver a as consequências. Elma, né? Né?
0: A lua me traiu. <risos> ia falar da, da Terramar, Contos para Terramar. Eu não assisti, então...
1: Opa, tudo bom? Meu momento. ai ah, eu amo Contos, para... Contos de Terramar. Ele, ele foi feito pelo filho lá do Miyazaki, o Goro. E eu acho, assim, um filme maravilhoso. É... Ele tem uma um relombia também, né? Tipo, já vou dar um spoiler. A menina se transformou no dragão lá no final. Um negócio meio assim. E aí, é... é um dos meus favoritos, tipo, é um menino que aí ele meio que tá numa jornada bem, bem comum, né? Tá numa jornada lá de evolução, <risos> e aí ele encontra... a menina,
2: Aventura!
1: E aí ele tá... encontra a menina, e aí, isso aí é muito mononô, que a menina não gosta dele, não vai com a cara dele. E aí, por um acaso do destino, eles voltam, né? Tendem a se reencontrar de novo, começam a se dar bem. E tem um, um bicho que é o vilão, e aí ele quer meio que se vingar, sabe? Porque o menino, ele tem tipo um tutor, que é um cara, ele encontra esse cara. E aí, é... E a menina, ela tem uma, uma, uma mulher, né, que cuida dela. E aí, acaba que os quatro se envolvem em toda a treta que o vilão coloca neles né, quatro juntos. E aí os meninos meio que provam o poder que eles têm, sabe? Porque antes eles eram só crianças. E aí no final eles terminam assim: olha, eu sou foda. A eu gostei, eu sou é foda, foda, eu foda eu mesmo. Um biado,
0: não. É, aqui, gostei. Eu vi que é baseado no livro. A única coisa que eu vi da Conso que era baseado no livro, foi pedido pra poder fazer a animação. A autora do livro falou que ela queria que o próprio Miyazaki dirigisse, o Hayao Miyazaki. Só que ele tava aposentado. Ainda, ainda tá, né? E aí quem dirigiu foi o Goro, que. E ela não sabia, isso que é interessante, tipo, como o sobrenome é o mesmo, Miyazaki, ela achou que era ele. Mas não era, era o filho dele.
1: Mas tem uma treta bem grande aí no meio que, tipo, o Miyazaki, ele odiou o filme também. Tanto é que ele volta, é, esse filme que ele tá produzindo agora, ele volta depois desse outro. Caralho,
2: sério que ele odiou o filme? Tr...
1: Ele não gostou, ele não gostou. Tipo, eu adorei o filme. Eu fico amado, tipo... Ele é seu filho, ele não vai copiar tudo que você faz, ele não vai pensar igual você, ele vai ter pensamento. Cara, ele saiu da aposentadoria dele pra voltar a fazer filme. Porque ele sentiu que o estúdio estava se afundando com o filho dele.
2: <risos> que trecho, vai, mas coitado desse filho. Não, mas né? também, porque de é, ele tem uma
1: grande responsabilidade, né? Ele é filho de um dos maiores.
3: Muita expectativa Exatamente,
1: botam muito expectativa o menino. Era o primeiro filme que o menino dirigia Assim, sozinho é tipo, projeto só dele Errar, é normal tipo.
2: É meu escroto pai dizer assim Ah, não gostei, vou fazer aqui porque Tá ligado? Esse pareceu, pelo menos é tipo dizer assim: então, meu filho, é... vamos deixar você de lado aqui, porque você não sabe fazer. Eu vou fazer aqui.
1: Você aqui da minha aposentada. Se a gente for falar de filme, a reverter toda a filme a merda ruim, que, você que foi a primeira fez, vez que a
0: pessoa fez, a gente tem que falar é, resumidamente. Que não vai entrar em detalhes, mas não lhe dá, porque é um filme horrível. Foi a primeira vez que o cara fez. Ah, sim, eu odeio esse
2: filme. Não,
1: peraí. <risos> Se é pra falar de filme ruim. Peraí, peraí,
2: não, deixa eu falar, deixa eu, deixa eu falar é. meu nome. <risos> O que eu odeio mais nesse filme é que, tipo, basicamente é um, fi basicamente é um filme que não precisava existir, porque, enfim, né, no final, foda-se. Aí, aí, olha assim... Não, porque, tipo, a galera mais que fica reflexiva, né? Não, porque não sei o que significou, não sei o que... Não, mãe, não
0: significa porra nenhuma, porque foi um é, sonho, o cara parte, morreu, cara, pronto, o filme não, filme, não é pra nada. ele, ele não, se como? leva a sério demais, ele é muito complexo, e as pessoas acham que ele é muito foda, porque ninguém entende. Mas, justamente, ele é ruim, ele tem furo de roteiro. O cara queria contar várias Ei. coisas e nada encaixou. É, eu, eu li a, a notícia do cara querendo falar. Ele queria contar uma gatinha da história, que era um negócio de superpoder. Depois ele quis falar alguma coisa sobre é, filosofia. Depois sobre espiritualidade. Depois viagem no tempo, ficção científica. Ele misturou tudo isso num filme que tem uma vibe de terror e saiu aquilo ali. Só que, tipo, você também vê que é a primeira vez que o cara.
2: É, aí no final não resolvia nada, não fazia porra nenhuma, não mudou nada. Só que o pai morreu. Bélia, fala aí, você vai é defender.
1: Não, não vou defender nada não, vou meter o pau também. Já que a gente tá falando <risos> mal de filme, eu quero deixar castrado meu ódio por um filme do Estúdio Ghibli. Puta que pariu, gente, nunca assistam por um pouco. Puta que pariu, que filme horrível, meu Deus do céu. Eu vou só resumir assim, o, o que mais me deixou abismada, a história são guaxinins que podem se transformar em animais, outros animais ou objetos, qualquer coisa, os bichos se transformam, e aí o... quem dirigiu, se eu não me engano, foi o Isau carrata e aí tem um momento assim que os bichos, tem uma cena que eu... Eu, eu tô só o meme daquele menino olhando pro telefone, assim, com uma cara de cu, sabe, tipo, eu tô vendo isso mesmo... O guaxinim transforma o diabo dos ovos dele num, num tapete E os outros guaxinim estão sentados em cima achando que é só um tapete Aí ele pega e diz Haha, Vocês acham que vocês estão aonde? Vocês estão em cima dos meus ovos Nossa Exatamente O saco do guaxinim, boy Eu tô assim Gente, por favor Nossa, por mim, por diabo Sabe, exclui ah,
2: esse claro. filme da minha mente. Não, eu acho que o Bolsonaro ia gostar desse filme, sabe? Parece piada da quinta série.
1: É bem
0: isso. Galera, a gente vai ficando aqui com... Episódio do Papo Sem Cabeça. Legal esse episódio, teve primeiro que teve tantos convidados, assim, espero de muitos, chamar mais a galera pra fazer outros episódios. O espaço é pra vocês falarem o perfil social de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão a fim de fazer. Se divulga aí, pô. Fala aí. Começar por Déria e chegar aí por último Jorak, pode ser? Seguir.
1: Porque você sempre me coloca como primeiro. Eu queria ver os amiguinhos falando primeiro para eu saber o que falar <risos> Tem, eu, tô, eu sou muito ativa no Twitter No arroba derlyax, E também eu tenho um Instagram com o mesmo arroba Que é onde eu posto minhas artes Que são quase nenhuma Porque eu normalmente não, não por lá Eu fico mais no meu pessoal mesmo mas, sabe? Minha vida gira em torno do Twitter Então se você quer conversar comigo, vai no Twitter eu falo muita bosta lá, falo muito sobre animação Então é isso Estou por lá -A Nossa, já A que acabou, acabou de, de me não, seguir
3: <risos> Caca. É Gente, eu sou o café com leite aqui Estou <risos> aqui de Intrometida Eu tenho o Instagram que eu uso mais é Mais por conta pessoal mesmo É Que eu nem lembro meu arroba, né <risos> <Nem> meu <risos> Como
0: que é? Arroba. É
3: Yara Cris underline Levy. Yara. Yara Cris underline
0: Levy. Ela escreve, ela escreve algumas poesias, ela vai começar a postar algumas poesias, tá? Então o pessoal já segue já.
3: E jurar que é.
2: Eu sou o ilustrador, quadrinista, os caralhos. É, meu Instagram é JorackDanani12 e eu acho que é, Twitter é jorak12. Enfim, que coisa, autos, autos jorak 12 Enfim, qualquer coisa. Tem altos projetos na, só no
0: Insta, né? O colaborativo e tudo mais. Tá agora com as lives que tá desenhando a galera. Falar.
2: É porque eu sou, eu vivo de arte, né? Pelo menos até agora. Então. <risos> Não vivo bem, brincadeira eu vivo sim porque eu vivo com meus pais. Hashtag mas, mas é isso, tipo, estamos aí na batalha e agora eu estou investindo mais em animação é também. E, mas e ele eu principalmente do... ilustrador e designador.
0: Instagram da Banca Ninja, né? Que tem também Raul, você. É tipo, a Banca Ninja
2: é meio que girando assim, né? Tipo, quem quiser participar... Tá, tá, eu já participei mas, tá. e até
0: tenho que agradecer que tu já a entrada né, coisas, ilustração. E a Banca Ninja é justamente isso, né? Tipo, quem tá... Não agora, a gente tá em momento de pandemia, mas tipo, feira, essas coisas assim. Quem tá precisando de dupla, então tá, sei lá. Ah, eu quero... Eu tenho uns desenhos aqui, mas eu não sei como é que funciona ainda esse rolê de vender, vender coisa, fazer... Porque eu e tal ou coloca a banca ninja que o pessoal te dá aquele espaço pra você começar, né, dá aquele, aquele start, assim, é muito tentar aqui no Rio Grande do Norte essa... é arroba banca ninja, né, no Instagram
3: é, é só
2: tem no Instagram mesmo,
0: mas tipo qualquer lugar que você quiser falar
2: se precisar falar De bola Pode... lá, todos, a galera, galera. Tô... sigam banca lá, todos os galera aí, sigam lá também faz, o
0: Instagram do Papo Sem Cabeça que é papo papo.kbk que eu não coloquei o seu
1: Dia.
3: E é
0: isso aí mesmo, galera. Alguém quer fazer uma consideração final, falar alguma coisa especial. É a hora, é o seu momento.
1: Eu espero que Jorac dê uma segunda chance aos filmes e veja como. <risos> e veja assim se ele como com essa gostar.
3: Vai mais, mais sentimental, vai ter uma conexão maior.
2: Eu nasci pra ser odiado, querida. <risos>